0: Hello， 这里是一贝一贝一贝啊！我们前一段时间讲的这个金融危机，然后呢，现在要说一下次贷危机如何被买房的压力逼出来的这个次贷危机。OK， 然后呢，欢迎大家关注一下我们的公众号，还有我们的 APP， 叫做易贝资讯。呃，容易的易、e, ，贝壳的贝，就是易、e、贝 APP， 然后有一个蓝色的 W， 大家搜一下。OK， 嗯，回到我们的内容啊。回看十年前，那我们最后悔的一件事是啥？十年前我没买房，想啊想啊，悔断肠。呃，当然了，十年前我是买了两三套房了，不过现在，哼，在纵观房价，我也是再也买不起了。所以同样是十年前，那么大洋彼岸的美国人呢，是因为房最后输的连底裤都不剩了。同样是买房，有人一夜逆袭走上人生巅峰，但是到了美国这儿，怎么就突然玩砸了？所以我们来扒一下这个次贷危机。次贷危机之前，我们有简单的去说过这个东西。那么这一次呢，我们系统的讲一下，会分成两个部分。话说，危机这个事情和压力是分不开的。别看美国人财大气粗，但他同样有这些压力，比如说房子买了没啊，内环还是中环啊，贷款有多少年啊。而次贷危机呢，是被买房的压力逼出来的。那么事情是这样的，我们先看看美国人是怎么买房的。美国三里屯的 Tony 呢，将会现身说法来讲讲他买房的心路历程。Tony 最近打算结婚，准备买一个房子，不过钱不够怎么办？所以他打算去银行找贷款。呃，然而呢，银行的钱呢也不是大风刮来的，不是说谁都可以随便借。那么银行早就会关门了，所以银行呢贷款资格呢就会呃会进行一个基本的一个评估，评估这个 Tony 的贷款资格。通过评估呢，他有这个资格去进行贷款。那么银行借钱给托尼买房，那么写一张欠条要给银行。这个欠条呢就叫住宅抵押贷款合同。如果托尼还不上钱呢，嗯、呃，银行就会有权把他的房子收走。那么问题来了，银行是靠什么来赚钱呢？很简单，那么还钱的时候，托尼不光要还从银行那儿借来的钱，还要加利息给他。银行呢就是靠这个利息来过日子的。于是生活中有很多像托尼这样的人实现了美国梦，买房、买车、娶白富美，走上人生巅峰。不过大家想想就会发生，其中是有问题的：买房的人爽了，那么慢慢还钱就成；但是有些人就犯愁了。银行渐渐发发现了一个事儿，就手里剩了一大堆的欠条。但欠条这个玩意儿吧，如果大家都还钱，拿着它呢，大家都可以赚钱；那如果有很多人赖账呢，拿着它这个麻烦就非常大。就很没谱啊！变成哪种情况很能说得清，所以呢，人生，呃，就人人们就送了一个外号给他，叫薛定谔的欠条，就是你不知道哪一天这个欠条会是生还是死。那么手里拿着这么一堆东西，心脏怎么受得了呢？所以呢，他就研究出了欠条的另外一种玩法。那么有一些金融机构是专门收欠条的。比较出名的呢，呃，出名的就是房地美。那么联邦住宅抵押贷款公司和房地美，联邦国民抵押贷款协会，简称二房，是美国政府成立的一个专属机构，专门收欠条的，为银行去分忧解难。二房从银行那买下欠条呢，银行因因此就有了现金，又可以出去借钱再去赚利息，爽歪歪。但是问题又来了：二房拿着这么多的欠条，到底在图什么呢 ？OK， 我们现在见证一下奇迹啊 ！Magic。虽然收了这么多的欠条，但二房并不想承担风险，于是就琢磨着把这些欠条打包包装一下，变成理财产品，比如说像债券什么的，把房屋贷款合同变成理财产品，这也就是传说中的资产证券化。这么酷炫的产品呢，就差一个霸气的名字了。就叫 MBS， 俗称美白霜。然后呢，二房就拿着这一些理财产品到处去卖，接盘的有钱的主，比如说投行啊、基金啊、保险啊。那么这些投资机构有的是钱，放在手里就会烂，倒不如买一些理财产品赚一点。二房呢就靠着 MBS 左手倒右手赚了一大笔差价。投资机构呢买了二房的理财产品之后，每个月坐等 Tony 还钱。还房贷，然后就来钱了。嗯，这样子看起来呢，银行在赚钱，二房在赚钱，投资机构也在赚钱，一个个都在赚钱。那这个钱是怎么赚的呢？赚的都是哪些钱呢？这个流程稍微有点复杂，简单的来概括一下，这些机构呢，无非就做了一个事儿，就是他相信托尼的人品是有能力可以把这个钱还得上的，所以呢，他们赚的钱实际上就是托尼还的利息。相当于偷你交的所有的利息当中，一部分让银行赚了，一部分让二房赚了，还有一部分让投资机构赚了。所以这个故事告诉我们说，人品税是真实存在的。当然，如果人人都是还得上钱的高富帅，那么对大家来说都特别好。那穷光蛋怎么办呢？我们来说一下，我们来看看八环外的二狗子，他也动了买房的心思。那么问题来了，他够资格吗？像 Tony 这种信用高、人品好、说还就还的人，借贷款叫做优贷。那么要啥没啥，人品不佳，借了钱还不一定能还得上，借的贷款就叫次贷。嗯，二狗子要买房，但是银行怕他还不了钱，又不肯借给他，于是就想让二狗子有钱买房，离不开三波神助攻。一个是美国政府，还有就是银行 a n 二房，还有一个就是投行。那么第一波助攻就是美国政府。二十一世纪最初几年呢，美国人水逆，倒霉到什么程度呢？上个班都可能会被飞机给撞到。例如像九幺幺恐怖袭击，还有互联网泡沫的破灭，那么股市一片萧条，美国经济被掏空，没有什么消费力，那么政府就想着用房子来刺激一下，于是，即便二狗子的信用低，银行不愿意借钱给他，于是政府就出面了，他就说：“哎呀，银行啊，你不借的话，不是美国人呐。”银行说我也很穷啊，于是呢，政府又找到了美联储来商量，想办法让银行有钱可以借。说美联储啊，放个水儿呗。美联储就 no problem。美联储下调了一个叫联邦基金利率的东西，它是银行之间互相借贷的利率，呃，借钱的一个利率。那么美联储控制着这个利息，就可以影响经济，就像降息。利息低呢，银行愿意借更多的钱，那么市场上的钱就会越多，就可以刺激经济；利息高呢，银行借的钱就少，市场上的钱也就越少，那么经济就越淡。那么利率一降，银行就可以借更多的钱了，贷款给二狗子的钱就有了。银行借钱给二狗子买房，收回欠条。要是以后二狗子还不上钱，那就是卖卖房还钱。所以要么收钱，要么收房，银行这一波是不亏的。呃、啊，我们来看一下第二波助攻啊，就是银行 and 二房。银行是不傻的嘛，虽然这是政府的旨意，但是，呃，如果市场上买房的有钱人越来越少，那借给二狗子之后，房子卖不出去，那银行是怎么赚钱的呢？呃，还是跟优贷一样的配方，把欠条的风险转嫁给二房。银行把二狗子的欠条给二房，那么二房把欠条包装成理财产品 MBS。那么买房的二狗子就越来越多，那么欠条和 MBS 也就越来越多。长期这样下去，二房也吃不消呀，怎么办呢？嗯，在美国遇到困难不用怕，人家特产是 superhero， 所以大喊一下就会有接盘侠。接盘侠呢就是投资银行，江湖人称投行，擅长空手套白狼。我们来看一下第三波，就是神助攻，就是投行。投行觉得 MBS 是一个赚钱的货，于是呢就美滋滋的就开始接盘了。二房就说：“来，美白霜了解一下。”投行就啥也不说了，都打包。那么投行是处女座的，得先摸清楚 MBS 的情况，那么风险多少，利益多少不清楚，我们先做一个表。嗯，我们来大概说一下，呃，第一个是穷的程度，能还钱，然后呢，呃，如果这些都是打一颗星的话。呃，那么前面第二个框框呢，就会是风险，风险是一个炸弹，收益也是一个炸弹。呃，第二个穷的程度呢是两颗星，风险是两个炸弹，收益也是两个炸弹。然后第三个呢是三颗星的穷，然后呢三个炸弹，收益还是三个炸弹，所以把它分分别分成了三大类 ：MBS 低、MBS 中还有 MBS 高。那么投行需要赚钱，就要卖给投资者，但是投资者又不傻，风险高了呢就不会去投，所以，呃，我们来再看一下投行是怎么玩这一波，开始他的表演的。投行呢不想担这么多的风险，于是呢一拍大腿，把这些 MBS 再次打包成新的理财产品，就叫债券。其实还是债券，呃，嗯，你也可以把它理解为是债券的债券。所以呢，这波操作我们很熟悉。这种新瓶装旧酒的东西呢，叫债务抵押证券。新产品需要有一个新的名字，那就叫 CDO。投行是个大忽悠，呃，那这个东西 CDO 的中文名就是叫次贷哦。那么问题就来了，怎么包装？这个难不倒投行，他拿了一些中低风险的 MBS， 再加一些高风险的 MBS， 风险均衡 ，perfect。不仅换了包装还不够。但是还是很多的投资者依然不敢买，这时候又该怎么做？在美国呢，有一些评级机构专门给理财产品做评级，那这个就是信用评级机构。信用评级极高的有三 A 级到垃圾的 C 级，很多呢投资都会参考这一个评级的数字，然后来去呃想想看自己要投哪些内容。同志们，等一下，我先看一个图，哦。OK, perfect, cool。投行呢就要找评级机构给 CDO 镀一个金，那这样子才会好卖。就是类似于咱们就刷好评嘛，跟淘宝是没啥区别的。在当时呢，评级机构之间竞争越来越激烈，那有一些评级机构为了能赚钱，就跟投行穿了一条裤子。总之呢，高风险的 CDO 摇身一变变成了一个三 A 级的明星产品，看到是机构认证的放心产品，那么市场上的投资者就买了。投行的 CDO，so 我们来总结一下，首先政府发话，然后其次银行点头，二房帮忙，四三呢就是投行包装，四呢就是投资者接盘，于是呢，在多方的神助攻下，二狗子终于买到了房，过上了幸福的生活。那既然是幸福生活，到底为什么后来他又出现了次贷危机呢？呃，这个内容呢，我决定下一篇再说。所以，拜。